0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos, eh, habíamos quedado en el punto 529, dentro del apartado Los misterios de la infancia del Señor. En el día anterior explicamos los dos, los dos misterios anteriores, el de la circuncisión y el de la epifanía. Y nos faltan dos más la presentación de Jesús en el templo y la huida a Egipto. Bien, el punto 529 dice La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de un Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Este es el texto del Catecismo. Vamos a leer el pasaje evangélico que relata este suceso, la presentación de Jesús en el templo, que como dice aquí, en la tradición bizantina, en vez de llamarle presentación de Jesús en el templo, se le llama encuentro de su salvador. Es la forma que tienen eh, pues en, en Oriente, en la tradición bizantina, de llamarle a la presentación de Jesús en el templo. Encuentro de su salvador. Bueno, lo tenemos en Lucas, capítulo segundo, versículos 22 y siguientes, y dice así. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño Simeón los bendijo y dijo a María su madre este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones había también una profetisa Ana hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Bueno, este es el texto, el bello texto de la presentación de Jesús en el templo. Tenemos que comenzar diciendo, bueno, pues que existe un fundamento, un hecho histórico, que sería la visita de María a Jerusalén para el rito de la purificación que, que, que hacían todas las mujeres judías y fijémonos, por cierto, en la humildad de María que se somete al rito de la purificación después del parto cuando ella ha tenido un parto virginal. Fijémonos en este detalle, que es muy similar al detalle de Jesús haciéndose bautizar en el río Jordán cuando él no tenía pecado alguno. Acordaros de ese momento en el que le dice Juan Bautista, pero si eres tú el que me tienes que bautizar a mí, no son las aguas del Jordán las que limpian a Jesús, sino más bien es Jesús el que le da las aguas el poder de limpiar los pecados, les da la fuerza del Espíritu. ¿Eh? Bueno, pues aquí pasa, ¿eh? pues, como se dice en latín, mutandis, mutandi, pues eh, eh, ah, lógicamente no se puede. no se puede hacer sinónimo eh, pues el misterio de María y el de Jesús, pero es, el mismo, es la misma ley de la humildad. María, la que ha tenido un parto virginal, eh, como toda mujer judía, sube a Jerusalén para hacer el rito de la purificación. Lucas, no obstante, no se centra, eh, no se centra tanto en ese rito de la purificación. Tantas cosas porque Lucas era, era consciente de que María era, era virgen no, sino se centra especialmente en el otro episodio en el episodio de la presentación de Jesús en el templo cuando se ha rezado tradicionalmente el rosario se ha dicho la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María obviamente para nosotros teológicamente es mucho más importante la presentación de Jesús en el templo ¿Mm? la purificación de María como he dicho antes bueno, pues eh, es que en realidad es más bien un misterio de humildad, ¿eh? porque ella no es purificada, sino, sino que ella es la, la Inmaculada. Pero sí es verdad que nos da una gran lección, ¿eh? la misma lección de ese Jesús en, en el Jordán. Es curioso, porque esto engarza con algo que, que, que es muy, muy obvio ¿eh? con respecto al tema de gracia y santidad. Y es que las personas que, que son pecadoras, que somos pecadoras, solemos tener dificultad de ver nuestro pecado. Aquí cuanto más lejos estamos de Dios, menos pecadores nos sentimos. Y los santos, cuanto más, san, cuanto más cerca están de Dios, más pecadores se sienten. Es curioso esto, ¿eh? En el, fondo, en el fondo, la conciencia del pecado no, no es únicamente proporcional a cuántas cosas malas he hecho, no, no, sino que es proporcional a cuánta luz tengo para ver lo que he hecho. Si no tengo luz, yo no veo ningún pecado. Bueno, Así ocurre. ¿Cuánto? La gente que está eh, alejadísima de Dios, nada, pero se va acercando a Dios y va, y, y va conociendo y va comprendiendo su pecado. Por eso María... María, que es la que está más cerca de Dios, bien, no es que ella vea su pecado, pues porque la luz de Dios no hace ver lo que no hay y ella es inmaculada, no tiene pecado. Pero sí es verdad que María, cuanto más cerca está de Dios, más consciente es de que ella ha sido redimida por gracia y que si ella no, no tiene pecado, pues es porque Dios la ha sostenido, porque si Dios no lo hubiese sostenido, pues sería la más pecadora. Fijaros bien lo que he dicho, ¿eh? que no he dicho ninguna barbaridad. Si Dios no lo hubiese sostenido a María con su gracia, ella es consciente que sería la más pecadora. Y por eso, porque sabe que ella es eh, limpia de pecado por la gracia y por la misericordia de la elección de Dios, bueno, pues por eso ella hace ese rito de la purificación, la hace, lo hace con, mucho, con mucho gusto. Bueno, ese es un, un detalle ¿no? de, este, de este evangelio. Pero, como digo, el misterio principal no es tanto el de la purificación de la madre, sino el de la presentación del niño en el templo. Con esta ocasión Jesús es, digamos, consagrado por sus padres. O sea, los padres llevan a cabo pues, una especie de rito de consagramos nuestro hijo a Dios. Y de este modo María y José están como ratificando aquella pertenencia a Dios de su hijo. Ellos saben muy bien que su hijo es plenamente de Dios. María y José saben que él es santo, que está consagrado a Dios de una manera eminente. ¿no? Pero para ellos la presentación en el templo es como el reconocimiento de esta consagración. Bien, no, Jesús no tiene necesidades de ser consagrado, ya lo está de por sí, por naturaleza. ¿no? Jesús pertenece al mismo orden del templo, puesto que la sombra que da testimonio de la presencia de Dios en el templo lo cubre desde su concepción, es la sombra del espíritu la que le ha concebido, pero eh, se visualiza ahora al, al ofrecerle explícitamente a aquel niño. Lucas, eh, el Evangelio de San Lucas, recibe los datos de la tradición y retiene los elementos que le interesan, ¿no? con miras a demostrar que, que Jesús es el Mesías sacerdotal. O sea, ese texto está subrayando que Jesús es el sacerdote porque eh, es presentado, es consagrado a Dios, eh, según, según la tradición sacerdotal de la Carta de los Hebreos, podemos decir que aquí a Jesús se le, ve, se le ve como el sacerdote que ofrece y el sacrificio ofrecido, es el niño ofrecido, ¿eh? y él más tarde será el sacerdote que ofrece la ofrenda, bueno. Esta es, digamos, la, la teología eh, que se esconde en este episodio, eh, en el episodio de la presentación de Jesús en el templo. Luego están los personajes de Simeón y Ana, eh, dos personajes que son muy curiosos. Eh, son dos figuras que, muy propias exclusivamente de San Lucas, en los demás, en los demás evangelios no las, no las encontramos. El Evangelio de San Lucas tiene una gran simpatía por el mundo judío y gracias a este evangelio pues, pues hemos encontrado, hemos tenido noticia de muchos personajes judíos que pues San Mateo, u otros evangelios no los han, no los han contado. ¿eh? Pues por ejemplo, como Zacarías, Isabel y en este caso Simeón y Ana. ¿no? Bueno, una, un, tema, un tema concreto. ¿Qué decir de Simeón y de Ana? ¿Eh? se trata de dos personajes eh, es verosímil es verosímil pensar que fuesen dos personajes históricos pues fijaros yo recuerdo haber haber leído eh, un hermoso libro del, del cardenal Daniel, eh, que fue pues un, un cardenal eh, francés muy estudioso de los evangelios y recuerdo haber leído las siguientes reflexiones no más o menos del cardenal danielú decía él que los manuscritos descubiertos en el Qunrán han aportado pues, una gran confirmación de, de la existencia en Israel de, de este tipo de personajes, como el de Simeón y el de Ana, y de ese espíritu que ellos reflejan. ¿no? Simeón es un judío observante que espera la consolación de Israel, ¿eh? dice aquí San Lucas. Y estas dos, estas dos referencias, el de ser observante y esperar la consolación de Israel, caracterizan eh, en gran parte aquel ambiente animado por la espiritualidad sadocita. Eh. Digamos, la corriente sadocita está muy recogida en los manuscritos que se descubrieron en, en el Qunran. Se caracterizaban por una gran fidelidad a la ley y una anhelante espera mesiánica y escatológica. La consolación de Israel, que dice el Evangelio que aguardaba... La consolación de Israel es una expresión que surge en el judaísmo tardío para designar la venida escatológica de Dios. Y además todavía es muy significativo lo que dice el Evangelio que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Y esta revelación de la, la inminencia de la llegada del Mesías es lo que caracteriza... Eh, según pues, un libro que se llama El Peser de Abacuc, eh, la revelación hecha por, pues, por este maestro de justicia. O sea, que Simeón pertenece a este tipo de ambiente de Israel, ¿eh? a este grupo que se llamaba de los Sadocitas, posiblemente podemos entender esto, ¿eh? que esperan, eh, poder reconocer, esperan una llegada inminente, en aquel momento había una gran expectación porque se pensaba la llegada inminente de, de, ese, de ese Mesías. Estamos más o menos situados en lo que se llama el, el, judaísmo, el judaísmo tardío, ¿no? que es contemporáneo al nacimiento de Cristo, que es el periodo en que eh, los adictos al movimiento de Qumran eh, vivían esta, esta expectación. Bueno, pues otra, otro detalle, por lo tanto, interesante. Bien, y dice el Catecismo que Jesús es reconocido como el Mesías como luz de las naciones, gloria a Israel, pero también dice signo de contradicción. ¿Eh? Y aquí se nos narra, se nos narra esa, esa profecía que se le, dirige, se le dirige a María, y a ti una espada te traspasará, el corazón. te traspasará el corazón. Por cierto que cuando los peregrinos que van a Tierra Santa eh, visitan el monte Calvario, que el Calvario está dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Uno llega allí y, como en, otro, como en otros lugares, también allí está el altar ortodoxo y el altar católico. Y en el altar católico, allí encima de, eh, pues, en, en, la, en, la, en la misma roca, eh, en la misma roca del Monte Calvario, está la imagen de María con el corazón traspasado por las espadas. Y fijaros que el hecho de que el altar católico, no de ese lugar santo, que es el monte Calvario donde Jesús fue crucificado, el hecho de que allí se le vea el corazón de María traspasado por las espadas, es que es verdaderamente conmovedor y simbólico porque uno se acuerda de esta profecía que se le dice a María cuando presentó a su niño en el templo, y a ti una espada te traspasará el corazón. Y es el mismo sitio en el que a Jesús muerto en la cruz el soldado le traspasó con la lanza el corazón. Y allí a María, que está al pie de la cruz, también místicamente hablando, ella, su corazón es traspasado por la espada. Es, es, un, pasaje, es un pasaje que nos hace entender hasta qué punto existe una unión entre María y su Hijo Jesucristo, existe una unión de, de destino, existe una vocación que Jesús ha compartido con su madre, la de ser corredentora. Por eso, digamos, a Jesús se le presenta como signo de contradicción y para, el primer, para la primera que fue un signo de contradicción fue pues, para María, ¿eh? porque la amó y sufrió y le hizo gozar y le hizo sufrir. Creo que es una, un episodio verdaderamente con, eh, conmovedor que nos tiene que ayudar a entenderlo. Por cierto, que perdonaréis el despiste, veo que he olvidado de, eh, de hacer referencia al texto del Antiguo Testamento en el que se dice, se hablaba de cómo hay que consagrar eh, consagrar a, los, a todos los nacidos, dice, a todos los primogénitos. Eh, Éxodo 13, eh, versículo 2 y versículo 12 al 13. Habló Yahvé a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, eh, Existía, por lo tanto, eh, un, un precepto de, del éxodo que mandaba hacer una consagración de todos los primogénitos, incluso animales, no solo, no solo seres humanos a que es precisamente lo que María y José vienen a realizar en este cumplimiento en el templo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 530. Dice: La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiesta la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta a de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo es en Mateo 2 versículo del 13 al 18 donde se narra lo siguiente cuando ellos se retiraron el ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que habían averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, el llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Bueno, pues es un, un pasaje, el de la huida a Egipto, del cual no solemos eh, no tenemos más datos que lo que sobriamente nos cuentan los evangelios. Luego, digamos, los evangelios apócrifos y, otras, y otros relatos pues, han contado más detalles, pero, pues bueno, digamos, no podemos ya tomar esos detalles como si fuesen detalles revelados, pero la tradición, por ejemplo, de, de, de algún evangelio apócrifo cuenta que María y José en su camino hacia Egipto Cuentan unos pasajes, pues, bellos, ¿no? Que no, no es que pretendamos que sean históricos, ¿no? pero pasajes bellos de cómo las los dátiles, las palmeras, se inclinan según pasan José y María, y toman de ellos los dátiles y, 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 va, y los van comiendo, digamos, el Señor les ayuda y les, les asiste en su camino a, hasta Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron exiliados en Egipto? ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que regresaron? Aquí cuenta que, que fue avisado, levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Es decir, José tuvo un, un aviso del ángel en Egipto, en Egipto que le dijo, ya puedes volver. ¿eh? Puedes volver porque, porque quien amenazaba la vida de tu hijo ya no está. Bueno, en primer lugar, eh, decir que a nosotros nos puede llamar la atención... Ese episodio, decir, bueno, tiene verosimilitud de, de historicidad, ese episodio de Herodes que entra en, en cólera, que decide matar a todos los niños de menos de dos años, etcétera, etcétera. Bueno, pues fijaros lo que, lo que digo, antes he hecho referencia al cardenal Danielu y aquel, aquellos estudios que él hizo sobre los evangelios de la infancia, sí tiene verosimilitud histórica, porque verdaderamente hablando, existía una expectación mesiánica eh, del, del nacimiento del Salvador y como existía esa concepción, eh, que se pensaban muchos de ellos que el nacimiento del Salvador iba a ser casi sinónimo de, de que alguien iba a quitar el trono de ese rey, de ese re reyezuelo de Herodes que estaba puesto ahí por los romanos, que era un rey, pues un un, un rey, un títere, para entendernos, ¿no? Un títere puesto por los romanos y claro, pues Herodes es muy verosímil que él tuviese miedo de que llegase el, el enviado de Dios, el liberador de Israel y que usurpase y que, que le quitase su trono para liberarles de los romanos. O sea, Herodes era un hombre que tenía una mala conciencia de decir, yo... Claro, estoy aquí puesto como un títere por los romanos que me permiten, ¿no? Me permiten estar aquí, pues a título decorativo casi, ¿eh? a título decorativo. Claro, si viene, si viene alguien que sea reconocido como el Mesías esperado, eh, van a pretender hacerle rey. Claro. Y además también hay razones para pensarlo, porque fijaros cómo a Jesús intentaron hacerle rey, e intentan coronarle, cuando por ejemplo hizo la multiplicación de los panes y Jesús escapaba y no permitió esa interpretación mesiánica política, para entendernos. ¿Eh? O sea, que los temores, de, los temores de Herodes de que la llegada de un Mesías podía poner en peligro su, su corona no, no son ninguna tontería, según la concepción judía de aquel tiempo ¿eh? en la que ligan la llegada del Mesías a una interpretación política y la liberación de los romanos, etcétera, etcétera. Se ha hecho también un estudio, un estudio sobre qué población más o menos podía tener, ¿no? Pues eh, la Tierra Santa de aquellos, de aquellos tiempos y sobre esa matanza de niños que tuvo lugar allí. ¿eh? Esa matanza de niños, más o menos que volumen pudo llegar a tener, como os podéis imaginar, estamos hablando de un cálculo pues, aproximativo, porque es que claro, existen un más menos bastante grande en el cálculo de, de la población que podía tener eh, pues, la, el, la Galilea de aquellos tiempos, pero más o menos se, se calcula que esos niños que fueron asesinados por Herodes, que él mandó matar dos niños de dos años para abajo, por lo menos según cálculos de Cardenal Danilú y algunos otros estudiosos de la Sagrada Escritura, se habla de que, podían, que podíamos estar hablando del sacrificio de 140-150 niños, a los cuales nosotros veneramos de una forma especial, y les llamamos los santos inocentes, ¿eh? que son aquellos que murieron en vez de Cristo, y buscaban a Cristo, y pensando que alguno de ellos podía ser el Mesías, fueron sacrificados. Y por eso nosotros les, les veneramos de una, de una forma muy, muy especial, les llamamos los santos inocentes. Y es curioso, ¿no? Porque se suele decir que Cristo murió en vez nuestro. Es así. Pero de alguna manera estos niños murieron en vez de Cristo. Aunque también es cierto que luego Cristo... Daría su vida por ellos, ¿no? Luego es un intercambio maravilloso, es decir, Señor, daré mi vida por Ti porque Tú la has dado por mí. Es lo que se esconde de, en este misterio de los, de los niños, de los santos niños inocentes. El Evangelio perdón, el evangelio del Catecismo refleja cómo este episodio es un episodio en el que se caracteriza el rechazo a la llegada del Señor, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El rechazo de Herodes es pues casi paradigmático de lo que es el rechazo de la llegada del Mesías. no Entender la llegada del Mesías en vez de como una liberación, como alguien que me viene a hacer sombra. O sea, Herodes dice, es que este me viene a quitar el puesto, este me viene a hacer sombra. este Si este es el Mesías que todo el mundo está esperando, pues claro. Yo voy a pasar a ser nadie porque todo el mundo le va, le va a clamar a él como rey. Y luego, es curioso ¿eh? porque también a nosotros nos puede pasar en nuestra vida que a veces los dones de Dios pues los, no los acogemos gozosamente porque nos quitan protagonismo o bueno, como suponen dejar de ser el centro de la película pues ya está, ¿no? En, tenemos celos, nos entran celos, nos entran tal y, y ya le hemos fastidiado. Herodes en vez de sentir la llegada de Cristo como su liberación, la siente como alguien que le viene a mover la silla. Hagamos esta aplicación a nuestra vida porque estos pecados, de, estos pecados que se reflejan por los personajes de la, del Evangelio están más, bastante más cerca de nuestra vida de lo que suponemos. La actitud de Herodes es la contraria de Juan Bautista. Juan Bautista es el que dice, conviene que yo decrezca, que yo me haga pequeño y que él crezca. Él sabe que la llegada del Mesías supone el ir desapareciendo. Juan Bautista había tenido un gran protagonismo... En la preparación de la llegada de Jesús. Y entonces dice, ahora llega el Mesías, ahora yo tengo que ir desapareciendo. ¿eh? Yo cada vez voy a ir teniendo menos apariciones en público, voy a ir únicamente diciendo, ese es el Cordero de Dios, seguidle a él, ya no me sigáis a mí, seguidle a él. Bueno, pues Herodes es lo contrario. Herodes es el que no permite que nadie le haga sombra. Dice, pero bueno, este era va a venir a mí para quitarme a mí aquí el estrellato. Es una gran lección, ¿eh? una gran lección la de contraponer el egocentrismo de Herodes con el cristocentrismo de Juan Bautista. Una gran lección para, para nuestra vida. Bien, y un, un detalle más, que el Evangelio pues, con, muy entrañablemente aquí lo añade, y es la vuelta de Egipto. Vuelve de Egipto la Sagrada Familia porque ha sido avisada, ha sido avisada que ya Herodes, el que amenazaba al niño, ya ha muerto, luego, bueno, regresad. Y entonces tiene lugar ese camino de, camino de regreso, que por cierto evoca a Oseas capítulo 11, versículo primero. Cuando Israel era, ni era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es un pasaje del Antiguo Testamento que aquí invoca el catecismo ¿no? para recordar cómo, cómo este retorno de Jesús y de la Sagrada Familia ¿no? de, desde Egipto está como evocando el pueblo de Israel que salió de Egipto y volvió y fue a la tierra prometida. Siguen, claro, es verdad que el, el, pueblo, el pueblo de Israel dio muchísimas vueltas por el desierto. Durante 40 años, mientras que la familia, la Sagrada Familia, fue directo ¿eh? y volvió pues, por el camino recto, que es lo que no hizo el pueblo de Israel, pues porque bueno, porque Dios tuvo la pedagogía de, de que durante 40 años, dando una gran vuelta por el desierto, se fuesen purificando y se fuesen preparando ¿no? para entrar en la Tierra Prometida. Bien, pero es que la Sagrada Familia no necesitaba esa pedagogía y fue ¿eh? por el camino de la costa, por el camino de la costa directamente a la Tierra Prometida. Pero, fijamos que nosotros, o sea, Israel, cuando vuelve, cuando años antes, ¿no?, va a la tierra prometida, está, está como queriendo acertar con el camino que Jesús, María y José van a seguir, queriendo acertar el camino, queriendo seguir los pasos de Jesús antes de que Él los realizase. ¿eh? Es una, una imagen bella y hermosa. Y por último... El catecismo nos recuerda que este misterio de la persecución, de que Jesús siempre fue perseguido, que Jesús desde el primer momento, ya, incluso cuando él, cuando él todavía no era, no era consciente, ya estaba siendo perseguido por Herodes. Bueno, pues eso fue una constante de su vida pública. Jesús es incomprendido, Jesús es perseguido, eh, se, trama, se, se trama su muerte, se trama su eliminación. Es un signo. Es un signo de que la luz molesta las tinieblas. Y es un signo también de los seguidores de Jesús. Esto aquí lo dice el, el, el catecismo. Es un signo, el signo de la incomprensión. Es decir, los cristianos no es que busquemos, eh, el, digamos, el, el conflicto. No, no lo buscamos, todo lo contrario, eh, buscamos más bien el, eh, la comunión. Pero es verdad, es lógico, es, es hasta un signo. De, de, para discernir el buen espíritu, saber pues que, que Jesús nos dijo, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Y lo lógico es que a una oveja pues le agredan los lobos. ¿Eh? Y Jesús, por lo tanto, nos, nos enseña a perder el miedo ¿no? a, esa con, a esa condición de incomprensión y de persecución que caminó, que acompañó toda su vida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos esta explicación del catecismo que tiene este apartado como título Los misterios de la infancia de Jesús, que ha explicado la circuncisión, la epifanía, la presentación de Jesús en el templo y la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. Eh, hasta aquí llega esa explicación. Pero como tenemos unos minutos, me atrevo a hacer una pequeña, un pequeño añadido a estos misterios de la infancia de Jesús, eh, haciendo un comentario de la genealogía que el con la que el Evangelio de San Mateo abre el primer capítulo, que bueno, no es que sea estrictamente los misterios de la infancia de Jesús, pero sí está unido a ese a ese a ese misterio de la llegada de Jesús a nosotros. ¿no? El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía que, bueno, que claro, como es repetir tantos nombres, generalmente nos la solemos pasar un poquito de largo, ¿eh? la pasamos de largo porque se hace un poco pesado, eh, comienza diciendo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abrán engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Minadaf a Minadab engendró a Nasón, Nasón engendró a, a Salmón. Bueno, y va así poco a poco haciendo toda la genealogía, hasta que llega primero a David. ¿eh? Jesé engendró a David, el rey David, de la mujer de Urias, engendró a, a Salomón. Y luego comienza mmm, con la genealogía de David, David en adelante. ¿eh? Y luego dice, hasta, hasta el desierto de, destierro de Babilonia, perdón. Y después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró sal, eh, a Zorobabel, Zorobabel engendró a Viuz. Y así llega diciendo, eh, engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, catorce. Así comienza, digamos, el, ¿eh? el Evangelio de Mateo. Bueno, hay que, lo más importante para nosotros es ver ese título, ¿no? El título que dice, comienza el libro de la Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En toda la Sagrada Escritura, en toda la Biblia, solo se encuentra esta expresión en el, en el Génesis capítulo 5, versículo primero, que dice, He aquí el libro de la Génesis de Adán. Aquí se dice la génesis de Jesucristo, allí se dice la génesis de Adán. Mateo establece como un paralelismo entre la creación de Adán por parte de Yahvé y la creación y la encarnación del Verbo. Es la creación de una humanidad nueva en el seno de María como una reproducción de la primera creación de Adán. Lógicamente tiene un gran sentido teológico, esto de que comienza el Evangelio de Mateo diciendo libro de la Génesis de Jesucristo, como el Génesis decía, libro de la Génesis de Adán, y allí se contaba de cómo fue creado Adán, y aquí cómo es encarnado el Verbo. Bueno, como he dicho, la genealogía está dividida en tres partes, desde Abraham a David, de David a la deportación de Babilonia, y por último desde esta hasta Jesucristo. Cada una de estas tres subdivisiones tiene 14 generaciones. Mateo ha tomado estos datos, todos esos nombres que ahí vemos, los toma del Antiguo Testamento, ¿no? que claro, él conocía perfectamente, ¿eh? y también conocían perfectamente el Antiguo Testamento los lectores judio-cristianos a los que él se dirigía, pero pero él los ha modificado ligeramente para que cuadren las tres épocas, para que sean 14, 14 y 14, porque se trata de un número simbólico, ¿eh? o sea, no, no se pretende que esas, esas generaciones son exactamente ¿Qué generaciones hubo de Abraham hasta Jesucristo? Pues pues no, eh, no, se, no, no se pretende que esto sea un relato literalmente histórico como cuando nosotros pedimos un árbol genealógico que voy a, eh, a la iglesia o al archivo parroquial y pido un árbol genealógico. No, no, no podemos entender esto aquí, eh, no, no hay una interpretación tan, digamos, historicista. Aquí más bien se toman unos datos históricos pero luego con cierta libertad eh, se expresan porque en el fondo como digo, no se quiere hacer un árbol genealógico, no, sino se quiere teológicamente decir algo. ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Eh? Primero, daros cuenta de que se trata de un, de un número simbólico, el número 14. ¿Eh? El 7 es el número de la plenitud. ¿Eh? Y el 14, que es el, pues, el doble de 7, es la plenitud que supone Jesucristo, es la plena plenitud. ¿Eh? Así pues, como esta genealogía es una... Eh, una triple subdivisión que quiere demostrar que el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento fortuito, perdido en la historia, ¿no? sino que está o entra en lo que previamente Dios tenía prefigurado en los libros sagrados desde, desde toda la eternidad. ¿no? O sea, Dios tenía un plan para llevar a cabo el nacimiento de Jesucristo. El acontecimiento de la, del nacimiento de Jesús llega según el orden y la hora fijada por Dios. Jesús es el centro de la historia. Por eso Mateo eh, tiene eh, esa intención teológica a la hora de ordenar eh, las generaciones. ¿no? Bien, esto, aunque supone una cierta ¿no? eh, continuidad de Jesús con el Antiguo Testamento, también se da una ruptura con el Antiguo Testamento. ¿eh? Porque siguiendo la lógica de la genealogía de José... Pues tenía que haber sido José el que hubiese engendrado a Jesús, ¿no? Y sin embargo, este relato rompe ese ritmo para decir, y Jacob engendró a José, el esposo de María de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces, entre comillas, se hace como una cierta trampa. No, obviamente no, 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 no lo digo en el sentido literal de la palabra. Se hace una la genealogía para decir, en el fondo, aquí llegó José. Y José se casó con María, de la cual nació Jesús. En realidad la genealogía sería más de José, sea físicamente hablando, que la de Jesús. Porque claro, Jesús, José no es el padre físico de Jesús. Pero, pero es que, claro, nos interesa mucho esta afirmación que Jacob engendrase a José. Es decir, que Jesús, según la carne, solo es hijo de María. Pero no es por María que Jesús haya sido hijo de David sino que Jesús es hijo de David por José, porque María, ¿eh? pues por lo que sabemos, con toda probabilidad sería de la estirpe sacerdotal. Y Jesús se entronca con la estirpe de David por la adopción, ¿eh? por la adopción de, de, de José. Luego, luego es muy importante esa figura de José, porque le entronca con la estirpe de David que suponía el cumplimiento de la profecía de que el Mesías nacería de la estirpe de David. Otro dato interesante, eh, en ese elenco de nombres que nosotros, pues como tenemos una cultura pues bastante flojita del Antiguo Testamento, muchos nombres de esa genealogía no sabemos quiénes son, ¿no? Pues uno va, si va repasando con, con paciencia el Antiguo Testamento, aparece que la genealogía de Jesús, por ejemplo, pues estaba Tamar, en el capítulo 38 del Génesis, una mujer cananea que se viste de prostituta. En la genealogía de Jesús estaba Rahab, que está en el capítulo segundo de Josué, una cananea dueña de una casa de prostitutas. Estaba Ruth, la, mo la moabita que entronca con la casa de Israel, o sea, una, una pagana. También en la genealogía de Jesús resulta que encontramos paganos, o sea, no, no eran de una casta pura, de todo mundo judío, no, no, o sea, hay también paganos que se han entroncado por ahí, ¿no?, como Ruth. Estaba en Bethsabé, la mujer de Urias, que David deseó y a quien se unió cometiendo aquel pecado tan grave, es decir, que Jesús se entronca y toma carne en una genealogía de pecadores, prostitutas, gentiles, y... Y es muy interesante ver eso, ¿no? O sea que Jesús ha tomado, Jesús ha entrado en nuestra historia teniendo unos antecedentes en su genealogía, pues unos antecedentes de pecado. Se ha encarnado en una generación de pecado, para entendernos, y puede redimirnos porque él proviene de la pureza de Dios, pero al mismo tiempo porque ha conocido de cerca la condición humana. ¿De qué nos serviría un Dios purísimo que no puede redimirnos porque no nos comprende, no comprende nuestra condición de pecadores? Y al revés, ¿de qué nos serviría alguien que comprende perfectamente nuestra condición de pecadores porque es pecador como nosotros, pero en el fondo no nos puede sacar de nuestra condición de pecadores? o sea, ¿De qué nos serviría? Pues, pues nada. O sea, y, y por eso es tan importante ¿no? que Jesús compagine esa condición de ser el santo de Dios, pero que a su vez ha entrado en nuestra historia y la historia en la que él ha entrado es una historia de pecadores. ¿no? O sea, es decir, que todas esas mujeres y gentiles, esas prostitutas de las que hablan, los gentiles, etcétera, etc., ¿no? entraron, entraron de una forma furtiva en la genealogía de David y así también no María entra de una de una forma solapada en esa estirpe porque se desposa con con José y aunque sea sin tener con él no esa esa relación carnal sin embargo ella también se entronca con la estirpe de David no bueno pues esta es la, la teología que, que subyace que se esconde no en esa en ese relato de la genealogía de de Jesucristo, con el que comienza el Evangelio de San Mateo. Damos así por concluido este apartado, los misterios de la infancia de Jesús. Damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Adelante, le escuchamos.
2: Eh, dos cositas, a ver. Una, el DIU. Tengo entendido que es un sistema anticonceptivo... Mmm... Cómo se vaya, hombre. Eh, abortivo, abortivo. Uh -huh. Sí. Y otra más doctrinal. Eh, yo digo, no sé. Si, la, si, si los sistemas anticonceptivos no abortivos impiden impiden la ovulación, o sea, la, la concepción. Por lo tanto, no son abortivos, no matan a nadie. Entonces, yo tengo esa una duda un poco Yo acepto la, 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 la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y, y hago lo que puedo. Y aparte que ya por la edad, pues nada, pero como doctrina, como pensamiento, yo que quisiera alguna aclaración, porque a mí me parece que si no hay concepción, pues no sé, no, no veo ahí un pecado tan grande, porque yo me fijo un poco en la naturaleza y veo los ríos, que hacemos presas y cortamos el orden natural un poco ahí de, 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 de las presas y, y hacemos otros usos de la naturaleza, no sé, ¿sí, de si consigo explicarme, Venga, gracias.
1: De, de acuerdo, muy bien. Pues sí, ciertamente hay que distinguir entre lo que son métodos anticonceptivos que son abortivos y que los que no son abortivos. Y ciertamente, pues uh, algo que es abortivo, tiene, moralmente hablando, tiene una gravedad muy superior. Pero eso no quiere decir que, que la anticoncepción, estrictamente hablando, no sea también inmoral por otro concepto. ¿Eh? Pero, pero vamos, así brevemente, decir que el DIU, por ejemplo, es eh, un método anticonceptivo que es abortivo porque es un dispositivo intrauterino que lo que hace es que el óvulo ya fecundado no se pueda implantar en el, en el útero y, por lo tanto, el DIU lo que, lo que realiza es pues, una, un aborto de unos, de unos pocos días porque impide que ese embrión ya concebido y que, y que tiene todo su código genético y que tiene toda su personalidad... Eh, Alguno, diría, alguno por ahí dirá, sí, pero eso, eso todavía eso todavía no, no, tiene, no, no, no tiene vida humana. ¿Ah, no? Pues fíjese usted que por ahí lo cogen en una probeta, lo meten en una probeta y sencillamente tiene o sea, se desarrolla y llega ¿eh? y llega hasta el momento en el que puede ser implantado y dar vida. ¿eh? O sea que, bueno, eso en primer lugar. El DIU es un método abortivo. Ahora, pregunta al oyente, bueno, pero ¿por qué...? ¿Por qué cuando un método anticonceptivo no es abortivo? por qué es inmoral? Incluso ha puesto ese ejemplo de, la, de las presas, ¿no? que también nosotros con la naturaleza pues nos permitimos, eh, nos permitimos una cierta, entre comillas, manipulación de la naturaleza, pues eh, al servicio del, del bien del hombre, etc. Bien. Pero es que el ejemplo que ha puesto el oyente es bueno. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna, ningún problema moral en que el veterinario. pues vaya, vaya a la granja y fecunde a las vacas, y lo haga de una manera pues, artificial, etc. Eh, o sea, no tenemos ningún problema moral, porque en la sexualidad de los animales no está implicada la dignidad que está implicada en la sexualidad del ser humano. Es que la sexualidad del ser humano tiene una dignidad esencialmente distinta a los animales, porque supone supone entrar a... En un, en, una, en un lenguaje de colaboración con Dios para la transmisión de la vida. O sea, allí donde el hombre concibe, Dios está creando un alma, infunde un alma en el mismo. O sea, Dios tiene un compromiso de infundir un alma, de crear, de, de dar vida humana, allí donde los seres humanos se unen en alianza de amor y los gametos pues, masculinos y femeninos se unen. En el mismo momento en el que eh, pues el, 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 los espermatozoides están fecundando un óvulo, en el mismo momento en el que biológicamente se crea un embrión, Dios también está eh, infundiendo vida, está creando un alma. Por eso no hay comparación entre la sexualidad del hombre y la de los animales. Estamos nosotros colaborando con Dios en la transmisión de la vida y por lo tanto... El, el que nosotros manipulemos la naturaleza para que la mujer no ovule o para que, pues le, por ejemplo, como es le, en los anticonceptivos, porque los hay algunos que inciden más en la mujer, otros que inciden más en, lo, en los varones, como los preservativos o lo que sea, pero los métodos anticonceptivos, sean los que sean, sean fármacos, sean mecánicos, sean quirúrgicos, en el fondo están poniendo una barrera ante la posible acción creadora de Dios. Es como decir, por si acaso Dios da vida, yo me, yo, yo me antepongo ¿eh? a la decisión de Dios. Yo me antepongo a la decisión. O sea, yo no estoy abierto a la posibilidad de que Dios dé el don de la vida. Por lo tanto, es un pecado de diverso género, ciertamente, ¿eh? que el tema del aborto, que supone ya matar una vida concebida, pero es un pecado de no colaboración no estar abierto no en ese lenguaje de en el que Dios le al hombre y a la mujer los ha los ha asumido a una dignidad de ser colaboradores con él en la transmisión de la vida ¿Eh? damos paso al siguiente oyente buenos días
2: hola buenos días sí
1: adelante Señor, la escuchamos
2: soy Vicente de Valencia adelante mire mi pregunta es si ¿sí nuestros primeros padres fueron a y Eva y, y Dios los creó Vamos, por lo que sabemos, pues, pues, con cierta cultura eso. ¿Qué ocurre con los hombres de cro y demás, de Neardental? ¿Fueron anteriores o es que degeneraron a, esa, a, a ser tan primitivos? ¿O estos fueron los primeros y de ahí sacó señora Adán y Eva, Esa es la
1: pregunta. De acuerdo. Mire, su pregunta es interesante porque nosotros nos falla un poco la imaginación. Nosotros cuando hemos visto algún cuadro de Adán y Eva, pues hemos, hemos visto que Adán y Eva pues tienen eh, pues el estilo de hombre moderno europeo y hasta se le ve a, a, Eda, a Eva con pelo largo, a veces hasta rubia. Eh, entonces, claro, pues ahí nos falla la imaginación. Evidentemente, Adán y Eva tendrían todo el aspecto exterior de hombre primitivo. Eh, o sea, el hombre, Adán y Eva, obviamente, eran, tenían toda la fisiología del hombre primitivo. En el momento eh, en el que el hombre comienza a ser hombre, llámese el homo sapiens, etc., eh, hubo un momento o sea, en el que Dios infunde el alma y esos son Adán y Eva. O sea, Adán y Eva serían, pues, la primera, eh, el primer momento en el que el homo sapiens recibe eh, recibe, o sea, es, tiene esa intervención, esa segunda intervención de Dios creadora en la que Dios, Dios de alguna manera en su en su designio de sabiduría decide que la, eh, que la creación está lo suficientemente madura para que el hombre venga como el rey de la creación. En ese momento ¿no? es cuando Adán y Eva ¿no? hacen su entrada en la historia. Por eso usted no piensa que, bueno, pues que el hombre primitivo es otro tema distinto al de Adán y Eva. No, no, claro, es que Adán y Eva serían ese hombre primitivo, la primera pareja de, pues de, de, de seres humanos en la tierra. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.